0: De menselijke mate ontbreekt bij uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en de Belastingdienst. En dat komt door de politiek, blijkt uit onderzoek.
1: De belangrijkste conclusie is dat het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, te weinig aandacht heeft besteed aan de uitvoeringsorganisaties.
0: Naar aanleiding van de toeslagenaffaire hoorde je het steeds vaker. De menselijke maat is zoek. Groepen mensen dreigen verdrukt te raken tussen de vaste kaders van strenge regelgeving. En ambtenaren krijgen niet de ruimte om zich over individuele zaken te buigen. Ook niet als ze aanvoelen dat regelgeving verkeerd uitpakt. Maar hoe vind je dan de balans tussen vaste kaders en de menselijke maat? Ik ben Harmer van der Veen en in deze podcastserie tussen publiek en politiek... ga ik elke aflevering in gesprek over een belangrijk thema... dat speelt op het snijvlak van overheid en samenleving. En in deze aflevering kijken we naar het belang van de menselijke maat in regelgeving. En dat doe ik samen met Nathalie van Berkel. Zij is lid van de raad van bestuur van het UWV. En Mathieu Segers, hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. En hij is lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Nog wel even het vermelden waard. Nathalie zit hier bij mij in de studio. Maar met Mathieu heb ik een beeldverbinding vanuit Maastricht. Nathalie, wat is voor jou... Het begrip menselijke maat, waar staat dat voor?
2: Nou ja, het is een heel ruim begrip. Maar voor mij gaat het over een paar dingen. Um, voor mij gaat het over echt verbinding maken met elkaar als mensen. Um, en uh, dat dat dus niet ineens ophoudt... als je als mens uh, uh, in een professionele rol uh, een ander mens probeert te helpen. Kort gezegd, de overheid niets meer, maar vooral ook niets minder is dan een hele grote verzameling mensen bij elkaar die een nog veel grotere groep mensen uh, probeert te helpen en te ondersteunen.
0: Mathieu, wat, 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 wat zie jij? Wat versta jij onder het begrip menselijke maat? Nou, de menselijke maat,
1: als we dat uh, toespitsen, zal ik maar zeggen, op de publieke diensten, dan, uh, en daar hebben we het vandaag over, uh, dan vind ik het heel belangrijk dat die publieke diensten, die zijn er en die zijn ooit opgericht om het verschil te maken in het leven van mensen. En ieder leven is een ander leven. En het verschil maken in het leven van mensen is heel erg moeilijk... Uh, omdat dat zo verschillend uh, kan zijn. En het vraagt dus echt, om het maar eens met een populair woord uh, te beschrijven, maatwerk. En uh, als je tegelijkertijd die publieke diensten van tegenwoordig ziet... hoe groot die zijn, hoe groot de organisaties zijn... hoe groot de zucht is in die organisaties naar bijvoorbeeld efficiëntie, uh, dan kan het heel makkelijk zo zijn dat uh, dat doel om het verschil te maken in het leven van mensen... Uh, naar de achtergrond verdwijnt in, dat, in die grote organisatie. En dan hebben wij tegenwoordig heel snel over de menselijke maat is zoek. Ik ben het daarnaast helemaal eens uh, met wat er net gezegd is. Namelijk dat natuurlijk ook die organisatie bestaat uit mensen. Dus dat het ergens niet zo moeilijk zou moeten zijn... om die menselijke maat, om dat besef dat dat belangrijk is... ook weer terug te brengen uh, in die organisaties, ook al zijn ze groot. Je wil dus maatwerk
0: leveren. Dat betekent, meteen al lijkt dat complex. Want eigenlijk wil je elke burger dat bijzondere dienst verlenen... die voor hem of haar van toepassing is. Zeker ook waar jij nu zit, bij het UWV. En, en Mathieu, leidt dat dan niet onmiddellijk tot ingewikkeldheid? Dat maatwerk. En daarmee weer te veel afstand.
1: Um, ja ja uh, en, en nee. Want kijk, um, uiteindelijk is het uh, inderdaad ingewikkeld om uh, vanuit een grote organisatie uh, heel uh, toegespitst op individuele casus uh, beleid vorm te geven. Dat, 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 is een, dat is een hele grote uitdaging. Maar tegelijkertijd gaat het uh, in die uh, menselijke contacten die er zijn rondom de publieke dienstverlening uiteindelijk daarom om... ...menselijk contact. Dit is een contact van mens tot mens. Daar leidt het eigenlijk vrijwel altijd uh, op enig moment toe... Uh, ...bij het uh, aanbieden van publieke diensten. En het gaat om de kwaliteit van dat contact. En dat heeft aan de ene kant te maken met contactmomenten. Hè, in hoeverre voel je je gezien uh, uh, op zo'n moment dat je dat nodig hebt. Aan de andere kant heeft dat ook te maken met... ...heb je het idee dat de samenleving als systeem, waar je op dat moment als het ware een aanspraak op doet... heb je het idee dat die samenleving nog begrijpt wie jij bent. Of ben je daar een, inwisselbaar, een inwisselbare burger geworden, om het zomaar eens te zeggen. Dat is een, een, een belangrijk probleem. En aan de andere kant van de medaille speelt ook het probleem. En dat heeft te maken met die efficiency waar ik het net over had. Als je dat systeem efficiënt wil inrichten, ben je heel snel geneigd om... Um, uh, ja, over uh, praktisch en efficiënt na te denken over de vormgeving van dat beleid. En wat je dan bijvoorbeeld als eerste doet, vaak uh, in zo'n publieke dienst, is denken in groepen. Hè, zijn er bepaalde aandachtsgroepen die bijvoorbeeld meer aandacht nodig hebben? Uh, is het gevolg daarvan dat de persoon die uiteindelijk die dienst ontvangt, zich heel vaak gestigmatiseerd voelt op een meerdere of een mindere mate als een onderdeel van een groep ja. en niet gezien
0: wordt als, als een mens? Mathieu en Nathalie hebben beide een duidelijke visie op wat de menselijke maat precies inhoudt... en hoe die in de Nederlandse overheid zou moeten en kunnen werken. Ik ga er zo dieper met ze op in, maar eerst wil ik Mathieu nog de kans geven... om een persoonlijke vraag te stellen aan Nathalie. Waar is hij als buitenstaander nou het meest benieuwd naar? De vraag die ik heel graag aan Nathalie zou willen stellen is... zij, zij stuurt een enorm
1: grote organisatie aan die eigenlijk heel erg... Uiteindelijk gaat het om het helpen van mensen die het op een bepaald moment moeilijk hebben. Um, hoe zorg je er nou voor als je leidinggevende bent in zo'n organisatie dat je gevoel hebt uh, met die mensen waarvoor je uh, die organisatie eigenlijk... Leidt. Um, hoe, hoe kom je tot, tot, tot empathie met die, uh, met die situaties? Uh, moet je dat actief doen of komt dat vanzelf? Heb je dat uit je opleiding opgedaan? Zie je dat als een, iets dat een probleem oplevert in je, in je dagelijks werk? Daar zou ik heel, heel graag wat reflecties op horen.
0: Mooie vraag.
2: Het zijn eigenlijk meerdere vragen in één, maar inderdaad, mooie vraag, Mathieu. Dankjewel. Um... Om te beginnen met, uh, uh, hoe, hoe doe je dat? Het heeft voor mij alles te maken uh, met uh, uh, je echt oprecht openstellen. Um, en ik heb het geluk of het ongeluk, dat hangt er maar net vanaf hoe je er naar kijkt, uh, dat ik in mijn persoonlijke leven uh, uh, hier uh, ervaring mee heb. En Vertel ook eens. in mijn directe uh, omgeving. Nou, twee van mijn uh, hele naaste familieleden hebben een bijstandsuitkering. Ja. Uh, en ik ben opgegroeid in een heel arme situatie. Dus ik weet wat het betekent om afhankelijk te zijn... in een aantal gevallen van de overheid of van, van hulp van anderen... Uh, om, te kunnen, uh, om te kunnen leven of te kunnen overleven soms zelfs.
0: En scheelt dat? Helpt dat? Uh, dat... Uh,
2: dat weet ik niet, maar het helpt mij wel. Het maakt dat ik... Uh, me goed kan inleven ja. in, in uh, hoe dit voelt voor mensen.
0: Je kent de andere kant?
2: Ik ken de andere kant. Ja. Uh, voor mij voelt het dus ook niet als kanten. Nee. Uh, um, dat is één. Uh, je verbindt ze in jezelf? Ik verbind ze in mezelf. Um, ik praat met heel veel mensen in de organisatie. Dus ik ga regelmatig op bezoek bij uh, medewerkers om uh, van ze te horen van uh, hoe, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Uh, welke ideeën heb je zelf uh, om het anders te doen of om het beter te maken. En uh, ik stimuleer ze ook om dat te doen. Uh, ik spreek ook regelmatig met cliënten, uh, met, uh, via de cliëntenraad, uh, maar ook uh, in mijn vrije tijd, tussen aanlangstekers spreek ik ook regelmatig met uh, ja. mensen die in aanraking komen met UWV of in aanraking zijn geweest. En wat ik ook wel eens doe, moet ik misschien eigenlijk niet vertellen, maar uh, ik bel ook wel eens naar mijn eigen organisatie. Om te kijken hoe het nou gaat als je uh, eh, via het algemene nummer. Uh, dan uh, binnenkomt. en nou ja, ik kijk regelmatig op de website. Uh, gewoon van hè, hoe ziet het eruit? En kan ik als ik iets nou zou willen vinden. kan ik het dan vinden? Ja. En kortom, ik probeer <coughs> zoveel als mogelijk met uh, gewone ogen, laat ik het maar zo zeggen... te kijken naar uh, mijn eigen organisatie.
0: En als een soort undercover af en toe? Of hoe noem je dat? Een mystery, hè? Dat heb je, nou, bel je, dus, je belt je eigen
2: organisatie. Ik soms, bel af en kijken. toe mijn eigen organisatie. ja, gewoon om. Dat is wel interessant. Ja, om, om kijk... Uh, ik weet zeker dat mijn mensen ontzettend hun best doen elke dag... om het zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, en ik krijg daar rapporten over en, ik, uh, en mij wordt verteld hoe dat gaat en af en toe is het goed om zelf te ervaren uh, hoe dan bijvoorbeeld uh, empathisch geluisterd wordt aan de telefoon of soms ook niet ja. uh, of hoe snel er wordt opgenomen soms. Hè? Dus dat, dat zijn gewoon allemaal dingen die belangrijk zijn. Nou ja, en tot slot, want daar ben je dan bestuurder voor, probeer ik dat dan ook nog een beetje te vervatten in, nou ja, hè, principes of de manier van sturen, hoe ik dan naar zo'n organisatie kijk en wat ik ermee doe. En kort samengevat, komt dat eigenlijk neer op twee dingen, dat we met de Raad van Bestuur samen een strategie hebben gemaakt voor UWV voor de komende jaren en die heet meer ruimte voor menselijke maat, nou. Dat spreekt boekdelen, denk ik. Dat is
0: al nu lopend beleid. Dat is
2: nu een strategie, dus niet zozeer beleid, maar echt een richting waar we de hele organisatie op richten. Okay. En uh, dat we in alle dienstverlening die we leveren hebben gezegd: uh, iedereen die in aanraking komt met UWV moet zich gezien, gehoord en geholpen voelen.
1: Nou, uh, werk aan de winkel bij het UWV, uh, denk ik. Want dat is dat. Uh, dat... Dat vraagt nogal wat. Dat is echt ook een beetje tegen de cultuur in van de laatste uh, 20, 30 jaar. En ik denk dat we daar ook de uitwassen van zien, uh, bijvoorbeeld in zo'n toeslagenaffaire. Hè, zal ik maar zeggen doorgeschoten efficiency denken wat ertoe leidt dat men eigenlijk niet meer helemaal ziet waar men het ook alweer voor deed. En dat er zelfs toe kan leiden dat je handelt... Uh, in, uh, in strijd met artikel 1 van de grondwet en mensen dus niet als een mens ziet... maar als onderdeel van een groep in eerste instantie. Uh, dat hebben we natuurlijk allemaal aan de orde gehad uh, uh, de laatste jaren.
0: Ja.
2: Wat ik graag zou willen toevoegen aan je betoog is dat het niet alleen gaat over... dat onze mensen uh, wellicht uh, de burger of de mens uh, gedeeltelijk uit het oog zijn verloren... Dat het vooral ook te maken heeft met uh, heel erg ingewikkelde en gestapelde wet en regelgeving. Uh, dat is, mogen we echt niet vergeten. Nee. Um, en uh, dat, dat efficiency denken, dat is echt een opdracht geweest. Hè? Dus het is niet zo yeah. dat we zelf hebben bedacht op een achternamiddag, weet je wel, zo van er gaat een lampje aan, bingo, zullen we eens lekker efficiënt gaan worden? Nee, dat was een opdracht, een hele harde opdracht vanuit de politiek naar ons allemaal.
0: Maar is dat iets van de laatste jaren, laatste decennia? Is dat,
2: is dat het... het... Een bepaalde politieke stroming die hiervoor heeft gezorgd. Wat, wat, is, wat is jouw visie daarop? Ja, daar kun je van allerlei vakjes grond tegen gooien, Zoals nieuw public management en zo. Wat, dat wat soort stromingen. Zeggen, ja. uh, maar het, kort samengevat komt het erop neer. Dat we met z'n allen vonden dat uh, het wel wat, gewoon wat, wat efficiënter komt bij die overheid. En dat er ook wel heel veel mensen... Uh, misschien onnodig geholpen en ondersteund werden vanuit de overheid. Hè? En dat we toen hebben gezegd, met z'n allen... en dat vertaalt zich dan in politiek en een politieke opdracht... naar uh, die overheidsorganisaties. Goh, ga nou gewoon eens even een beetje beter kijken... of iedereen die uh, hulp krijgt daar nou eigenlijk wel recht op heeft. Ja. Want uh, het, is, het is wel een beetje, een, beetje, een beetje ruim en luxe allemaal... En uh, kan dat nou niet een beetje, een beetje efficiënter, die organisaties leiden? Kijk eens naar hoe ze dat bij het bedrijfsleven doen. Ja. Dus hoppakee, uh, hoezo? Maar dat uh, is wel iedereen... een bepaalde
0: politiek engagement... die, die de laatste decennia heeft uh, geregeerd, Zeker, uh, Mathieu, ja.
1: zeker. Over die ontwikkeling van de laatste paar decennia... want ik denk eigenlijk dat het vanaf eind jaren tachtig... Uh, min of meer is ingezet. En ik denk dat Nathalie uh, de, uh, de juiste uh, kenmerken zo'n beetje noemde. Hè? Bijvoorbeeld uh, het overnemen van... Goede voorbeelden uit het bedrijfsleven om efficiënter te worden. Dat is echt in mijn uh, visie uh, veel en veel te ver doorgeschoten. Dus waar gehakt wordt vallen Spaanders. Nou de Spaanders die gevallen zijn in de overheid is het ambacht. Zo noem ik het maar even, een beetje een ouderwets woord, maar het ambacht van ambtenaar op alle niveaus. Het ambacht van ambtenaar, het institutioneel geheugen wat daar vaak bij hoort om een goede ambtenaar te zijn. Dat je begrijpt, oké, okay, de vorige eh, periode is het met die en die diensten minder goed gegaan. Dat lag daar en daaraan en ik ben nog steeds in hetzelfde veld werkzaam. dus ik kan daar verbeteringen aanbrengen. Maar vooral het, het ambacht, dat ambtenaar zijn is niet zomaar iets. Je bent niet inwisselbaar eh, als ambtenaar... zoals je dat dus ook als klant van die publieke overheid niet bent. En zo is er wel omgegaan met ambtenaren op alle lagen. En daar is een soort bedrijfslogica en marktlogica in gebracht... die daartoe ge geleid heeft dat kwaliteit van het werk van de, van de ambtenaren... echt eh, op heel veel punten eh, achteruit eh, gehold is. En dat je ook beoordeeld werd, en dat zegt Nathalie eigenlijk ook... Je werd beoordeeld op die efficiëntieopdracht. Dat was je maatschappelijke taak, als het ware, eh, prioriteit nummer één. En daardoor is een heel ander type ambtenaar ontstaan. Je zou hem de managerambtenaar kunnen noemen, of de, de ambtenaar met een MBA-cursus. Eh, en eh, daar is veel verloren gegaan in de sfeer van de kwaliteit van het werk van de ambtenaar. En, en daar lopen we ook echt tegenaan.
0: Maar missen we dan eigenlijk. De ouderwetse ambtenaar, waar we ook grappen over hebben gemaakt. Dat vijf uur grapje is zo ontzettend stevig. Die zit nog altijd in de cultuur. Dat iedereen ambtenaar een beetje uitlacht. Voel, voel je dat zo of niet? Want het is eigenlijk, zeg je, die ouderwetse ambtenaar het ambacht... Daar hebben we een beetje ook gek over gedaan, een beetje aanmatigend.
1: Ja, dat is belachelijk gemaakt inderdaad ja. op uh, grote hoogte. En dat was misschien uh, iets, iets wat overdreven. Natuurlijk maar moeten we, de ambtenaar de weer, de weer,
0: moeten we de ambtenaar weer terug in het zadel uh, zetten?
2: Nou, ik ben wat het moeilijk met...
0: is na nou, die toeslagenaffaire natuurlijk, een moeilijk probleem.
2: Ja, maar de ene ambtenaar is de andere niet. Nee. Dus dat is ook nog even belangrijk om, uh, om onderscheid in te maken. Kijk, voor mij gaat het uh, uh, over vakmanschap, hè? En mm -hmm. uh, vakmanschap uh, uh, in de uitvoering bij de publieke dienstverlening... betekent dat je uh, um, en je heel goed kunt inleven in de mensen waar je het voor doet... en dat kan vertalen in, hè, in, in iets wat je ook daadwerkelijk kunt leveren... iets wat je daadwerkelijk waar kan maken. En dat je dat ook nog kunt doen binnen de kaders van wet- en regelgeving die er zijn. Ja. Uh, en dat als die kaders van wet- en regelgeving... Uh, veel knellen of uh, onbedoeld een, uh, een verkeerde uitwerking ja. hebben op iemand, dat je dan weet hoe je daarmee om moet gaan. Dat is vakmanschap. Dit klinkt als vakmanschap. Dit klinkt trouwens ook als hoe jij begon, van hoe
0: jij ja. het zelf graag ziet en doet.
2: En dat klinkt dus ook als ruimte voor mijn mensen in de praktijk om uh, de juiste afwegingen te kunnen maken, ja. maar niet oneindig ruimte, wel handvaten meegeven. Ja. Dat vakmanschap dat waar ik het net over had, hè, dat, dat vraagt dus iets voor vakmanschap in de publieke dienstverlening, dus in de uitvoering, maar ook vakmanschap aan de kant van beleid. Hè? Want eh, het vraagt ook eh, ambtelijk vakmanschap om eh, terug te praten naar de politiek en naar bewindspersonen en te zeggen ik begrijp wat u wil, ik snap wat u bedoelt. En dit is de manier waarop het kan en dit is de manier waarop het niet kan. En dat je ook dat op een dusdanige manier doet dat er naar geluisterd wordt. Maar, dat je ook zegt... Maar dat is niet makkelijk. Nee. En dat je ook zegt als er, als er een politieke wens is, mm -hmm. uh, een hele sterke politieke wens, die kamerbreed leeft. Ja. En het kan echt niet. Nee. Dat je dan ook zegt, ja, ik snap het. Maar, maar wie staat zo sterk niet. in zijn
0: schoenen? Ik bedoel, dat, dat kunnen niet alle ambtenaren.
2: Ik vind dat in ieder geval uh, uh, mensen die soortgelijke functies hebben als ik... Ja, de
0: topambtenaar noemen we dat gewoon. Ja. Even maar.
2: Nou, vooruit. Uh, Al dus. <lacht> uh, ja, waarvan acte Waarvan akten uh, dat ja. uh, dat, dat, je, dat je
0: dus terug moet praten. Ja, ja. Jij, jij kan dat. Mathieu, vind jij ook dat dat de rol is van uh, ambtenaren zoals Nathalie... op die hoge posten? Nou, bij dat
1: vakmanschap waar we het net over hadden... dat daar zit als het ware die competentie als het goed is ingebakken. En ik vind daar iets anders nog heel belangrijk bij wat we nog niet echt uh, genoemd hebben. En dat is um, vanuit dat vakmanschap kun je ethische grenzen bewaken. Dus kun jij, kun jij als een goede ambtenaar op jouw niveau zeggen, ja. dit is niet goed, niet omdat het niet efficiënt is want het is misschien wel efficiënt, maar dit is ethisch niet in de haak. Dit, e, dit leidt tot een verslechtering van de intermenselijke relaties in de samenleving. Dit is groepsdenken dat efficiënt uitwerkt in onze cijfers... maar niet uh, uitwerkt als, uh, als verbinding... eerder als pleitswam in de samenleving. Dit is juridisch bijvoorbeeld... in strijd met onze rechtsstaatsprincipes. Uh, Al dat soort uh, alarmbellen... horen bij het vakmanschap van de ambtenaar op alle niveaus. En je zou kunnen zeggen, denk ik wel... dat dat, dat gedeelte... en ik noem dat een beetje... Ja, een, beetje oh, sorry, een beetje preken voor eigen parochie... ik ben een geesteswetenschapper... He, en uh, er, uiteindelijk zit heel veel van dat soort ethische kennis, die is niet te vangen in cursussen, opleidingen of vaardigheden, maar die zit in een soort... Um, cultuur, mores, die je uh, overgedragen krijgt... Hè, van generatie op generatie in dat werk. Omdat of dat, uh, als het dus ware, eigenlijk. het hart van het werk uh, moet vormen. Hè. Het bewaken van de rechtsstaat is voor een ambtenaar ongelooflijk belangrijk. Ik, ik ben ooit rijkstrainer geweest. Ik heb nog een eet afgelegd. Ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. Zeker. Maar daar, uh, uh, daar hoort, als het ware, van alles bij. Dat is niet alleen maar uh, het moment dat voorafgaand aan de, aan de volgende procekko... dat is ook een, gewoon een moment... waarop je een echte uh, iets, iets belooft uh, aan de samenleving. Nathalie, zit,
0: zit dat ook in jou? Dat, dat wat, wat Mathieu zo oproept, dat gevoel? Dat diepe ethische gevoel?
2: Nou ja, um, ik zou het anders verwoorden dan hoe Mathieu het uh, doet. Heel goed, um, ga je Kijk, voor mij, voor mij gaat het over um, dat je het, het diepe besef hebt... Dat je uh, uh, in de positie bent uh, om uh, in uh, het, het leven van mensen het verschil te maken. Ja,
0: van betekenis te zijn. Ja, ja.
2: en uh, dat kan dus goed of niet goed zijn. Zwart-wit gezegd. Zeker. En dat je, dat je beseft dat dat een grote verantwoordelijkheid is. Ja. En dat je uh, uh, daarmee dus zowel uh, probeert om individuele belangen te dienen als ook het algemeen belang. En dat, je dat constant, ja. Ja, en dat je dat constant weegt. En dat je die weging ook transparant maakt. Je houdt je handen ook zo. Is ja.
0: dit, dit, precies. Dit dus is je, precies. Je bent aan het wegen.
2: Je bent aan het wegen. Ik noem een voorbeeld. Uh, als iemand bij mij uh, aan de balie uh, een cliënt voor zich heeft... Uh, die ernstig ziek is... maar uh, die nog wel in staat is om te werken. Ja. Ik maak het even makkelijk en ik sla even een paar bochten over dan is de wet en regelgeving zo dat je dan nog moet werken. Ja. Deels. Maar misschien is het voor die persoon wel het beste om dat niet te doen. Mm -hmm. Of misschien is het voor die persoon wel het beste om eventjes niet te werken... en eventjes pas op de plaats te maken en, en pas over een poosje. Wat ik graag wil dat mijn mensen doen, is zoveel mogelijk eh, proberen te helpen... zo'n persoon te helpen. Maar er zit ook... Uh, het algemeen belang, namelijk dat je niet iedereen individueel oneindig kan helpen. Nee. Dat je niet kan zeggen, u bent hartstikke ziek, ik begrijp dat, u wilt niet werken. Weet u wat, gaat u naar huis? Dat je dus uh, het individuele belang moet afzetten tegen het collectieve belang. Ja, maar
0: niet iedereen kan dan thuis. Niet iedereen stoppen. kan
2: thuis zitten. We hebben geen oneindige middelen, we hebben uh, niet uh, oneindige mogelijkheden. Uh, er moet altijd een afweging gemaakt worden. Wat je van ons mag verwachten om toe te voegen aan het vakmanschap is dat we die weging goed maken en dat wij in de publieke dienstverlening... die weging maken binnen de kaders van wet- en regelgeving. Maar ook, dat en daar doelt Mathieu op, en dat onderscheid wil ik graag maken... dat die weging in de, in de, in de politieke arena gemaakt wordt. En dan besluit ik met, waar het echt over gaat... is dat wij niet op de stoel van de politiek moeten gaan zitten. Nee. Hè? Dus ja, ik heb ook van allerlei ideeën over hoe de samenleving beter kan. Maar mijn rol is om te organiseren dat wat in de politieke uh, arena uh, bedacht en besloten wordt... om dat uitvoerbaar te maken en te krijgen. Zodat iedereen in Nederland daarvan kan profiteren. Andersom vraag ik van de politiek om ook niet op mijn stoel... en vooral op de stoel van mijn mensen te gaan zitten... door ook te bepalen hoe dat dan moet. Hè? Dus kort samengevat, politiek gaat over wat... En wij gaan over het hoe. En daar hoort die professionaliteit waar Mathieu opdoelde bij. Dat je ook naar de langere lijn kijkt. Dat je uh, ook kijkt uh, uh, of het juridisch uh, mogelijk is. Dat je ook kijkt naar hoe pakt het in de praktijk uit. Dat je daarop ook terugpraat richting de politiek. Ja. Ik begrijp wat u wilt, maar als u dat wilt... dan is dit een betere manier om dat te doen. En dat je dan niet toch de opdracht krijgt. Ja, ik, ik hoor wat je zegt, maar we willen toch graag ook over het hoe gaan... Want dan gebeuren er ongelukken. Mijn mensen hebben echt verstand van hoe het in de praktijk eraan toe gaat.
0: Maar krijgen jullie wel het vertrouwen genoeg van dan die aansturende overheid? Hoe kijk jij daarnaar, Mathieu? Uh,
1: nee, ik denk dat, uh, dat hier een heel cruciaal uh, probleem aangestipt wordt. Namelijk dat, en uh, dat is echt wel ook best wel erg Nederlands dat de politiek zich steeds meer is gaan bezighouden eh, met dat vakmanschap. En dat zie je niet alleen bij, eh, bij ambtenaar, waar ze dus niet geëquipeerd voor zijn. Hè? Want dan krijg je dus een hele opportunistische interpretatie van wat dat vakmanschap behelst. En dat zie je over de hele linie in de publieke diensten. Dus ze, zijn, ze houden zich bezig met eh, de urenadministratie van... Uh, leraren tot op een detail. Ze, ze zorgen met hun juridische en financiële kaders... voor een, een 90% invulling, zal ik maar zeggen... van wat een ver, verpleegkundige moet doen in een ziekenhuis. Um, en daar, daar zit een heel cruciaal punt. Dus ik ben het echt... Dit is heel belangrijk wat Nathalie zegt. Dit gaat om vertrouwen uh, in de mens... die een vakman, vakmanschap ontwikkeld heeft... in de professie waarin die mens werkt... Nu zijn er twee problemen. Eén, is dat vakmanschap er nog? Dat is voor mij echt een zorg. Ik, kijk, ik kom zelf uit het onderwijs uh, en ik zie dat het niveau al twintig jaar achteruit gaat. Dat is geen vooruitgang. En dat betekent ook achteruitgang van toekomstig vakmanschap. Dat is één. Het tweede is, en dat is minstens zo belangrijk, is, is er uh, bij de politiek het besef dat als er vakmensen zijn dat je die ook vertrouwen hoort te geven en niet hoort te belonen met wantrouwen. Want nu is, en dat hoort bij die efficiencycultuur alles gericht op afrekenen. En afrekenen is terugkijken om met een macro bril naar wat je uh, gepresteerd hebt op uh, statistische indicatoren. En dat heeft heel vaak, is dat een parallel universum met het werk wat de ambtenaar echt moet doen. En uh, om, om dit met een concreet voorbeeld uh, uh, te, te illustreren... Ik hoorde een jaar geleden of zo een verhaal uit Groningen dat ik echt heel illustratief vond. Dus je had daar uh, ook een, een onderdeel van de sociale dienst. die ging naar een probleemwijk in Groningen uh, en ging daar uitleggen dat zij meer menselijke maat in het beleid wilden hebben en hoe men dat ging doen. Beleidsambtenaar gaat met staf naar die wijk toe. Uh, wat blijkt? Er is een tolk nodig. Na de, na de bijeenkomst bleek dat men elkaar niet begrepen had. De wijkbewoners hadden niet begrepen wat de ambtenaar met de beste bedoelingen had willen zeggen. En de ambtenaar had niet begrepen wat de wijkbewoners met de beste bedoelingen terug hadden willen zeggen. Dus er was een vertaler nodig uh, om daartussenin te komen.
0: En dan was die tolk dus niet, even voor de duidelijkheid, iemand die van ene taal naar de andere taal, maar dat was een nee, tolk die precies. eigenlijk van, van rijksoverheidstaal naar mensentaal moest.
1: Ja, dus eigenlijk wel van de ene taal naar de andere taal ja. en en dat is interessant, zeker niet efficiënt. Dat kost
2: natuurlijk geld.
0: Ja, dit was niet <laughs> efficiënt, nee.
2: nee. Nou ja, ik, ik, vind dit, ik vind dit wel een mooi voorbeeld waar verschillende dingen in zitten. Hè? Um, kijk, wat ik erg uh, eens ben met Mathieu is dat uh, er een groter wordende verwijdering lijkt te ontstaan tussen um, mensen die, uh, um, die, uh, die het al goed hebben en het beter kunnen krijgen. En mensen die het uh, niet zo goed hebben en de kans dat ze het beter kunnen krijgen niet zo groot is. Ja? Um, en uh, die groepen mensen lijken ook niet echt met elkaar te interacteren of met elkaar te praten. Kim Putters heeft daar prachtige dingen over geschreven. Um, en dat is een hele zorgelijke ontwikkeling in onze samenleving. Wat je ook ziet en waar Mathieu ook op doelt is, en overigens geldt dat niet alleen voor de overheid, maar is dat ook gewoon in het bedrijfsleven zo, hè, dat als je in vakjaargrond praat, dat mensen die niet in dat vak aan het werk zijn, hè, dus mensen die niet in de, in, binnen de overheid werken, denken, goh, waar heeft die persoon het in godsnaam over? Ja. He, uh, ik noem dat wel eens, de uh, je loopt door de poort uh, van je organisatie, he, in mijn geval UWV. Je vergeet spontaan dat je ook gewoon een, gewoon een burger bent en dat je ook moeder bent en zus van en zo. En je stapt in de rol van professional. Professionele ambtenaar, en ineens begin je anders te praten en anders te denken. Ja, raar te praten ook. Ja, afkortingen. Nou, vind jij dan? Hè? Zeker, maar goed, weet ik... je, mijn afkoos zijn echt heel, heel duidelijk hoor. Maar goed, dat heeft hij een he? hele leuke afkoop. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je bijna een soort van hè, uh, vergeet uh, dat, je, uh, uh, dat je die rollen in jezelf kunt verenigen. Ja. Dat je als je, naar, als je met een groep mensen praat, uh, en je gebruikt een ingewikkeld woord, wat je zelf elke dag op je werk gebruikt, dat je zelf kan verzinnen dat mensen waarschijnlijk geen idee hebben waar je het
0: over hebt. Dus dat zou al schelen om die maat terug te krijgen door ja. Wit.
2: Weer... Ja, maar
1: kijk, Nathalie is natuurlijk. Je bent, bent atypisch, Nathalie, in zekere zin. Hè? Misschien wat heb je net ja. heb je een, een inkijkje gegeven in je persoonlijk leven. Um, dat maakt jou heel sterk in deze positie. Dat die, de, deze mensen zijn er veel te weinig. Daar zijn veel mensen het ook over eens. Dat die er te weinig zijn uh, op dit soort posities. Dus waar het ook om gaat. En dat heeft toch ook heel vaak te maken met denken in schaalverkleining. In plaats van in schaalvergroting. Als het gaat over het verlenen van publieke diensten. Is dat er um, contact is waardoor je weet... Wat bijvoorbeeld de, de, de taal is aan de andere kant uh, uh, in de samenleving. Waardoor je uh, af en toe meekrijgt wat daar de culturele gebruiken zijn, hoe men met elkaar omgaat, hoe dat anders is van je eigen culturele gebruiken en dergelijke.
0: Jij bent historicus, Europees historicus. Jij kan het ook dus breder trekken in Europa. Is dit iets typisch Nederlands of is dit in heel Europa aan de gang? Hoe kijk je naar?
1: Nou, Nederland is een koploper als het gaat eh, om, die, om dat efficiëntie-denken, En dat is voor een groot gedeelte overgenomen uit de Angelsaksische wereld. Het sociaal beleid in het Verenigd Koninkrijk was een voorbeeldbeleid onder, onder Tony Blair voor de Nederlandse eh, overheid. En ik ben het helemaal ermee eens dat je niet moet doen aan socialisatie van armoede. Dus je moet er niet voor zorgen bijvoorbeeld dat mensen die makkelijk om een uitkering vragen, die ook per definitie zouden krijgen. Het voorbeeld wat, uh, wat Nathalie net gaf. Je moet daar grenzen uh, stellen en uitdagingen formuleren... en proberen te werken aan uh, verheffings, uh, het realiseren van verheffingsidealen. Um, eh, dus dat, daar ben ik het mee eens. De middelen die daarvoor ingezet zijn, het hoe zou je kunnen zeggen... dat is via de politiek gekomen, maar geleend uit het bedrijfsleven heel vaak. En dat zijn in mijn ogen heel vaak niet... ...de goede instrumenten. Dus dat ja. hele instrumentarium moet opnieuw onder de loep genomen worden.
2: Ja, nou ja, ik, ik wil graag aanvullen op wat Mathieu zegt... ...want veel van wat hij zegt herken ik en resoneert ook. Uh, ik, ik zou graag een paar dingen willen zeggen. Het gaat ook heel erg over uh, ons allemaal en ons mensbeeld. Je hebt zo'n mooi boek uh, uh, getiteld De meeste mensen deugen... Ja. Um, dat daar een boek over geschreven moet worden, zegt al genoeg. Gewaard vergeten misschien. Want we waren het misschien wel vergeten. In ieder geval hebben we de afgelopen jaren uh, zijn we niet uitgeblonken in vertrouwen in de ander. En dat heeft zich één op één vertaald in hè, uh, hoe er in de politiek uh, met elkaar omgegaan wordt. Maar was. hoe kunnen we dat herstellen? En ook welke opdrachten gegeven zijn aan de overheidsorganisaties en de publieke dienstverleners in het bijzonder. Waardoor er heel veel nadruk is komen te liggen op fraudepreventie. Wantrouwen dus. Uh, en wantrouwen. Hè? En, en Mathieu zei net ook iets over die schaalverkleining. Uh, ik zou echt niet de indruk willen wekken dat uh, groter slechter is. Nee. Uh, het gaat om dat je uh, uh, zo op zo klein mogelijke manier contact kunt maken met mensen die dat nodig hebben. Daar gaat het om. Ja. En dat kun je best vanuit grote organisaties doen.
0: Dat kan dat, wel. Tuurlijk kan dat. Mens op mens. Op dat één op één. Goed dat je... loket, goed ja. klant en overheid. Dat
2: kun je regelen en organiseren. Hoe dan? Uh, nou, bijvoorbeeld door uh, daarin goed samen te werken met de gemeente. En een uh, mooi voorbeeld dat we nu bij UWV aan het uh, doen zijn... is we hebben regionale werkcentra. Die zijn we nu aan het inrichten. Dat doen we samen met de gemeente, sociale partners... en lokale, uh, uh, het lokale bedrijfsleven. En wat we daar doen is, iedereen kan daar binnenlopen die iets met werk zoekt. Ja. Of die al werk heeft, maar ander werk zoekt. En um, daar zeggen we: het maakt niet uit uh, wat je vraagt, of bij wie je formeel moet zijn, of welke groep je behoort. Precies. Ja. Wij gaan je helpen. Punt. Punt. Dat is, daar hebben we nu, hè, dus de, op regionale plekken in het land, Kom maar. Dus zijn we die dus nu aan het inrichten. Nou, dat is daar een mooi voorbeeld van. Ik geloof daar erg in. Ik denk dat dat ook verder uitgebouwd kan worden. Uh, nog mooier is het als je dat soort punten ook kunt benutten. Hè, dat doen we nu bijvoorbeeld met de bibliotheken. Uh, uh, dat uh, bij de verschillende bibliotheken in de wijken ook vragen gesteld kunnen worden over andere overheidsdiensten.
1: Nou, er is, is wel een omslag uh, gaande uh, in, in, dit, in dit denken. En ik... Ik, ben, ik had zelf de eer en het genoegen om formateur te zijn... van het nieuwe stadsbestuur in Maastricht. De, de stad waar ik vandaan kom en waar ik nu ook weer woon. Um, en daardoor heb ik een aantal van die dossiers... eigenlijk weer van dichtbij gezien. En ik wil nog één voorbeeld geven... wat eigenlijk aangeeft dat de wal ook een beetje het schip aan het keren is. En dat je moet kijken naar schaalverkleining... niet zozeer als organisatiemodel... maar wel als een doelstelling in je dienstverlening. En... Um, nu komt het voorbeeld, let op. In Noord-Limburg, Noord uh, de plaats Afferden, daar was een ondernemende huisarts en die dacht, well, jeetje, in de preventiesfeer is er eigenlijk heel veel te doen, zeker met al die aandachtsgroepen die we hebben en die problemen hebben met obesitas, met ongezonde leefpatronen en daardoor ook drukken op de zorgkosten en op de organisatie uh, van de lokale uh, publieke diensten. Wat ging hij doen? Hij ging eigenlijk uh, dus dat preventiebeleid vormgeven bij de, bij de, zo dicht mogelijk bij de mensen. Wat bleek? Dit was een groot succes uiteraard. Uh, dus hier was uh, efficiëntiewinst gehaald in de zin van dat er 25% minder doorverwijzing was vanuit de eerste lijn, de huisarts, naar het ziekenhuis van de, uh, degene die meededen aan deze proef. Wat gebeurt er vervolgens? Ja, dat bedenk je niet. Het ziekenhuis zegt dit moet stoppen. 25 procent, dit is een te groot omzetverlies. Kijk, en hier moeten we het ook over hebben. Wat, hoe definiëren wij nou die maatschappelijke waarde? Is het zo dat het ziekenhuis hier gelijk heeft? Is dit een te groot economisch verlies voor het ziekenhuis? Dan hebben ze dus een reëel punt. Of moet je zeggen: nee, de maatschappelijke waarde die gehaald wordt door hè, het verbinderen van die, van die doorverwijzing. mag wel misschien een niche, economische niche sector vernietigen binnen het ziekenhuis, maar dat is nog steeds maatschappelijk enorme winst. Want ja. het gaat uiteindelijk om het leven van die mensen en de preventie uh, die je vorm wil geven via dat nieuwe beleid. En dit zijn de grenzen waar we op dit moment tegenaan lopen. Dus er is een besef dat het anders kan en anders moet. En daar hoort ook het hele begrip brede welvaart bij. En dat je anders gaat kijken dan alleen maar naar economische winstmarges. Maar om het in de praktijk te brengen, daarvoor hebben we vakmensen nodig in de ambtenarij. Want Anders gebeurt dit niet. Want als je dit politiek laat uitwerken... wint de lobby van het ziekenhuis. Dat is ook precies wat gebeurde in Afferden. Proef gestopt. Einde verhaal. Dus
0: we hebben stoere ambtenaren nodig... die het ambacht nog begrijpen.
1: En Natalie moet ook nog een school oprichten.
0: <lacht> waar, ze <dan> zelf les, <lacht> waar ze zelf
2: les geven. Nou, ik, <lacht> ik ga daar eens over nadenken. Naast
0: UWV, doe je gewoon.
2: Ja, doe, doe ik er even bij, joh. Ja. geen probleem. En ja. een ziekenhuis afschaffen. Uh, ja, nee. precies. Nou, weet je... Kijk... Uh, in de kern uh, ben ik het erg met uh, Mathieu eens. Uh, ik zou het een beetje los willen trekken van uh, of je nou ambtenaar bent of niet. Ik denk dat het sowieso goed is als we uh, met z'n allen uh, uh, wat meer uh, wat we uh, echt voor ogen hebben ter hand willen nemen. Kijk, het lijkt wel soms uh, alsof we een beetje vergeten zijn... Dat we onze eigen samenleving maken.
0: De maatschappij, dat ben jij. Vast een ja, oude slogan. Ja. Maar waarom? we zijn toch een beetje ouderwets bezig met verheffingen. Daarom,
2: en en precies. Hè? En, en, en misschien ook wel met brede welvaart. Hoewel ik het daar wel mee eens ben. Dus ja. uh, in die zin, uh, je, hebt zelf, je kunt zelf heel veel meer uh, dan je wellicht in de gaten hebt. En uh, uh, iedereen heeft daarin zijn eigen rol te spelen. Uh, 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 beleidsambtenaren moeten beleid maken uh, zonder dat uh, uh, los te doen van, uh, van hoe het dat in de praktijk uitpakt en uh, zonder uh, uh, dat te doen uh, um, uh, op een manier die uh, leidt tot uh, van allerlei onnodige complexiteiten in de uitvoering, in de uitvoering moet men verbinding maken met, uh, met de mensen waarvoor uh, gewerkt wordt. Moet je uh, uitzonderings, uh, situaties, uh, in uitzonderingssituaties kunnen afwijken. Moet je de ruimte hebben om te kunnen doen. Maar voldoende kaders hebben om te weten wat je moet doen. En uh, van de politiek, uh, denk ik, mogen we vragen, uh, enerzijds hè, uh, uh, geef uh, alsjeblieft opdrachten die meer gaan over het wat en minder gaan over het hoe. Maar vooral ook, uh, 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 doe ook, net als dat uh, voor de andere uh, actoren geldt, af en toe is aan een beetje zelfreflectie. Is datgene wat je, uh, wat je hebt gecreëerd, nou, wat je had bedoeld? Wat is de bedoeling? En hoe ziet het er in het echt, in de praktijk uit? Waarom doen we het ook al? En weer? wat kun je daar zelf aan doen om het anders uh, te maken? En dan helpt het als we niet met z'n allen met de vinger naar elkaar wijzen. Dus als ik niet als ambtenaar roep... ja, ze moeten dat in de politiek maar eens anders gaan doen. En als de politiek nou eens niet zou roepen... ja, die ambtenaren moeten dat eens anders gaan doen. En als we met z'n allen nou niet roepen... ja, dat moet de overheid maar eens anders doen. Maar als we nou wat meer kijken naar wat kun je zelf doen... welke rol en verantwoordelijkheid heb je daarin... En natuurlijk is het dan zo dat je van een professionele ambtenaar mag vragen dat dat een paar niveautjes hoger is. Net zo goed als dat ik dat van een politicus mag vragen. We zeggen heel vaak uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Maar draai die nou eens om. Zeg nou eens controle is goed, vertrouwen is beter.
0: Heel goed. Het sloeg me koud om het hart. Ik dacht dat wordt de eindconclusie niet. Maar dat dus wel, de omkering daarvan. Zo is het. Ben je daarmee eens, Mathieu? Ik onderschrijf het 100%. Ik ook. Vertrouwen. Dankjewel. Ambtenaren moeten het doel van wetgeving voor ogen houden. Ethiek moet boven efficiëntie staan en er moet ruimte zijn voor de menselijke maat. Aan de topambtenaar de taak om ervoor te zorgen dat beleid en uitvoer met elkaar samenwerken en dat de politiek zich niet gaat bemoeien met de hoe in regelgeving. In de volgende aflevering van tussen publiek en politiek praat ik met José van Dijk en Ron Roosendaal over de digitale overheid. We praten over de digitale diensten die de overheid aanbiedt en hoe het ervoor staat met de kwaliteit van die diensten. Hoe zorgt een topambtenaar ervoor dat de relatie burger-overheid ook online goed verloopt? Je hoort het allemaal in de volgende aflevering.